0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana, sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Temos acompanhado nos últimos dias os impactos causados pelas fortes chuvas em várias regiões do país. No sul da Bahia, tivemos barragens rompidas, pontes submersas, estradas desmoronadas, mortes e pessoas desabrigadas. Em pouco mais de uma semana de chuvas intensas, a força da correnteza arrastou tudo o que havia pela frente em várias cidades do estado baiano, nesta que vem sendo considerada a pior enchente dos últimos 35 anos. Música e para repercutir o tema, a gente recebe aqui no Semana em Pauta o advogado Evandro Grilli, especialista em questões ambientais. Tudo bem, doutor Evandro?
2: Tudo bem. Como vão vocês, nossos ouvintes? Prazer falar com vocês e com todos os rádio.
1: Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem o doutor Benny Sasberg, professor titular de Planejamento Urbano. Tudo bem, doutor Beni?
3: Tudo bem,
4: Marcela? É um prazer contribuir com esse debate.
1: E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Pedro Escartezini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Pedro?
0: Oi, Marcela, tudo bem? E sejam bem-vindos o doutor Evandro e doutor Beni.
1: Antes de a gente começar a nossa conversa, convido vocês a ouvirem a reportagem de Rafael Braga sobre os impactos causados pelas chuvas nos últimos dias. Vamos ouvir.
5: As tempestades que atingiram o sul da Bahia e o norte de Minas deixaram mortos e milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas desde a semana passada. Segundo a Defesa Civil da Bahia, mais de 50 cidades entraram em situação de emergência no estado, com 200 mil pessoas afetadas. Entre os municípios mais prejudicados estão Anagé, Camacã, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela... Itacaré, Jucuruçu, Teixeira de Freitas e Vereda. No extremo sul da Bahia, as chuvas chegaram a gerar 500 milímetros de água. Em Minas Gerais, os municípios mais afetados estão na região do Vale do Jequitinhonha. Cidades inteiras ficaram submersas, pontes caíram e estradas foram interrompidas por desmoronamentos. Em alguns lugares, tanto de Minas quanto da Bahia, foi tanta água que algumas comunidades ficaram isoladas... E pessoas necessitaram de resgates aéreos Nos últimos dias, os serviços essenciais de água e de energia elétrica Começaram a ser reestabelecidos em algumas cidades Mas, embora tenham diminuído, segundo o Instituto Clima Tempo Há previsão de mais chuvas, acima da média, para Bahia, Minas e outros estados brasileiros Nas semanas que antecedem o Natal e o Ano Novo Rádio Justiça de Brasília, Rafael Braga
1: Ouvimos aí na reportagem, doutor Beni, que as chuvas intensas no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais provocaram mortes, além de feridos e desabrigados. Diante da situação que se repete ano após ano, fica o questionamento. É uma tragédia que poderia ter sido evitada?
2: Eu
4: penso que essa tragédia poderia ao menos ter sido amenizada. Se os municípios que sofreram a tragédia, tivessem respeitado é, o que determina a legislação federal. No Brasil, a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a terem o seu Plano Diretor Municipal, que define todas as formas de ocupação do território do município, as áreas urbanas e rurais. E o principal elemento que define a ocupação do território municipal é exatamente ocupar as áreas que são adequadas às atividades humanas e não ocupar as áreas que não são adequadas às atividades humanas, especialmente aquelas sujeitas a situações de risco, desabamento, deslizamento, é, alagamento. Então, quando os municípios possuem o seu plano diretor municipal, respeitam a legislação municipal, definem as áreas que devem ser objeto de uma ocupação e aquelas que devem ser objeto de cuidados especiais, exatamente porque são sujeitas a riscos, como esses, dessas tragédias de alagamento, que são uma espécie de morte anunciada, porque todo final de ano e todo começo de ano, nós temos a intensificação da pluviometria. Então, eu penso que se os municípios tivessem o seu planejamento em dia, com fiscalização, com a ocupação adequada de todo o seu território, eu penso que essa tragédia poderia, no mínimo, ter sido minimizada.
0: Bom, e quais as medidas, doutor Beni, que as autoridades públicas precisam tomar diante de situações como essa, vivenciada pela população baiana?
2: Veja é, bem, vou aqui
4: lembrar que o, o, o famoso episódio do, do terremoto de 1755 em Lisboa, né? quando o rei perguntou ao general, e agora, o que fazer depois do terremoto? O general disse, é sepultar os mortos e cuidar dos vivos. Então, em primeiro lugar, é preciso cuidar dos vivos, cuidar da população, é preciso recuperar todo o sistema de drenagem desses municípios, de maneira que a água possa ter escoamento, essa água, esse alagamento, essa água empoçada, esse acúmulo, né, que foi tão terrível, né? Primeiro, então, é preciso recuperar o sistema público de drenagem dos municípios, especialmente as áreas mais atingidas. É preciso é, assegurar condições sanitárias para toda a população, recuperar o saneamento básico, porque senão essa água alagada, embossada, ela é causadora de mais problemas sanitários ainda. Então, é recuperar o sistema de drenagem, recuperar o saneamento básico, cuidar com urgência e emergência da população
2: sobrevivente.
1: As famílias que perderam parentes em decorrência das enchentes, doutor Evandro, elas podem recorrer ao judiciário para tentar algum tipo de indenização?
2: Olha, é, o acesso ao judiciário, é, é, qualquer um pode demandar, né? não tem impedimento algum. Agora, a gente precisa fazer uma análise do que diz. É efetivamente que é há jurisprudência nesse caso, né? A própria matéria que a gente ouviu antes de começar o debate diz aí que foi a maior chuva dos últimos 35 anos, com índice pluviométrico aí de 500 milímetros, né? Então e provavelmente muito acima do normal, né? E a jurisprudência, o que ela diz? que se o poder público uma melhor ocupação urbana, é, definindo lugares que podem ou não podem ser ocupados, amenizaria o problema, mas o fato também é que
0: Trocando em Miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês. Aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o doutor Evandro usou há pouco a expressão caso fortuito. Vamos ouvir.
2: Um volume de chuva inesperado. E que nada que fosse feito pela administração pública poderia efetivamente surtir algum tipo de efeito, né? Uma situação de caso fortuito.
1: Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thais Faria. Doutora, qual o significado da expressão caso fortuito? Marcela, caso fortuito pode ser entendido como tudo que está alheio ao comportamento das partes E à vontade delas e que impede o cumprimento de uma obrigação anteriormente é, pactuada E também é, pode ser considerado um evento totalmente imprevisível Como é o, o caso das chuvas, da pandemia também, da Covid-19 E o caso fortuito, ele exclui a culpa por parte da pessoa que deixa de cumprir um contrato Então nesse caso ela não precisaria pagar é, perdas e danos e o contrato ele é, é repactuado diante dessa situação de caso fortuito ou motivo de força maior que impede, de certa forma, o responsável pelo inadimplemento de, de responder por qualquer prejuízo causado. Ótimo. Muito obrigada, doutora Thaís. Eu que agradeço, Marcela.
0: Trocando em miúdos. Os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: Além das medidas emergenciais, como o resgate dos corpos e de disponibilização de abrigos e alimentos aos sobreviventes, o governo já anunciou medidas para tentar conter os impactos econômicos causados pelos temporais dos últimos dias na Bahia e no norte de Minas Gerais. Vamos saber mais na reportagem de Neto Costa.
3: Equipes da Defesa Civil Nacional estão na Bahia desde o dia 29, ajudando a elaborar os pedidos de recursos com mais agilidade. Uma força-tarefa segue promovendo uma série de ações para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas que têm ocorrido desde o final de novembro em diversos municípios da Bahia e no norte do estado de Minas Gerais. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência de 31 municípios de Minas e de 17 na Bahia. Foi autorizado o emprego de tropas do Exército para resgate e realocação de desabrigados. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou R$ mil reais para diversos municípios. Técnicos percorrem as cidades atingidas para apoiar as prefeituras na elaboração de planos de trabalho para a liberação de recursos, para fazer frente aos estragos provocados pelos temporais. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Como ouvimos na reportagem, doutor Evandro Tanto, o governo estadual
0: quanto o governo federal anunciaram ajuda de custo para comerciantes e moradores que vão precisar reconstruir as moradias. Ações como essas estão previstas na Constituição Federal? O que diz a legislação sobre o tema?
2: A Constituição Federal, ela garante a assistência social do poder público às populações em casos como esse que acontece calamidade. E abaixo da Constituição existe um conjunto de leis federais e estaduais que estabelecem a forma pela qual esses benefícios vão ser entregues a essas populações que são acometidas por essas catástrofes é, climáticas como essa, desse tipo. Esse, então, é, é a estrutura jurídica que temos, né? A gente já mencionou aqui a, a possibilidade de liberação de saques de FGTS para essas pessoas dessa região, né? É, ajuda de custos para as pessoas reconstruírem as suas casas, né? Há orçamento público para isso e o poder público pode lançar a mão disso. Mais ainda, né? Na decretação de estado de calamidade pública ou de estado de emergência, né? o poder público pode é, lançar mão da contratação de obras públicas independentemente do processo né? o que diminui também o, o tempo para escolher uma empresa ou um prestador de serviço público que vai é. assumir aquela obra para recuperar o ambiente urbano que foi totalmente afetado.
1: Bom, doutor Evandro, o senhor estava falando aí da, é, da situação de emergência né? e as medidas emergenciais o, é, que estão sendo tomadas por esses municípios que foram afetados pelas chuvas, essas medidas também valem para as aldeias indígenas que foram, é, que também estão sofrendo com os desastres dos alagamentos e das enchentes?
2: As normas valem tanto para as populações indígenas quanto para, quanto para as populações não indígenas elas valem no território desses municípios afetados para todas as pessoas que vivem lá. As populações indígenas, indígenas né, elas ainda contam com algum amparo da Fundação Nacional do Índio que tem orçamento, orçamento próprio para atender essas populações em casos de emergência sanitária ou emergência climática ou qualquer tipo de calamidade pública que as acometa. Então, é, é preciso né, que as autoridades ligadas à proteção dos índios se movimentem também para é, utilizar os recursos do orçamento público que se, são destinados para isso nessa circunstância.
0: Doutor Beni, o rompimento de barragens pode provocar que tipo de abalo estrutural para uma cidade?
4: Olha, a, as experiências que nós vivemos em Brumadinho, por exemplo, e outras no Brasil e no mundo, Mostram que rompimentos de barragem podem ser é, de, de extrema gravidade para os municípios, sobretudo quando uh, eles é, é, produzem verdadeiras avalanches de terras, de, de, de líquidos, de águas sujas. riscos permanentemente, por mais que as estruturas dessas barragens sejam sólidas, sejam realizadas de acordo com as normas técnicas, sejam sujeitas a permanente fiscalização, inspeção e vigilância.
1: E em termos de planejamento urbano ou a falta dele, doutor Beni, o que as cidades atingidas pelas chuvas têm em comum?
4: Olha, em geral as pessoas tendem a, a responsabilizar a falta de planejamento urbano. Mas eu sou da opinião de que, às vezes, o problema não é a falta. O problema, às vezes, é o modelo de planejamento urbano que é posto em implementação que faz com que áreas sujeitas a risco, áreas de deslizamento, desmoronamento, alagamento, áreas que não têm indicações geotécnicas para sua adequada ocupação, sejam é, é, irregularmente ocupadas. Né? Então, às vezes, e isso no Brasil, nos municípios brasileiros é muito frequente, né? o modelo de planejamento urbano que é adotado, é, eu diria que é licencioso com a ocupação de áreas ambientalmente frágeis, sensíveis, e sobretudo áreas de risco né? e por outro lado a, a, a população que ocupa essas áreas inadequadas áreas de risco é, eu não creio que sejam populações que queiram viver perigosamente queiram viver de uma maneira sujeita a riscos e situações inclusive, inclusive letais né? eu penso que é, é, em boa parte dos casos o que há é uma política habitacional que oferece áreas para as populações mais carentes, né, que são inadequadas do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista das condições de infraestrutura para que sejam instalados os assentamentos humanos. E, por outro lado, é, por vezes, e isso é muito frequente também, é, o mercado né, habitacional não oferece condições é, para o atendimento das demandas habitacionais sobretudo das populações é, da faixa de zero até três salários mínimos. né? Então, eu penso que o modelo de planejamento urbano, as práticas de políticas habitacionais, em grande medida, acabam sendo responsáveis né? por, a, a, por situações como essas, que aconteceram na Bahia e Minas Gerais, né? que submetem populações, especialmente populações socioeconomicamente mais frágeis, a situações é, de tragédia. Né? Então eu penso que há que se ter muito cuidado em, em responsabilizar a falta de planejamento, até porque boa parte desses municípios, em geral, possuem seus planos diretores municipais, até como uma, um mecanismo de, de acessar recursos federais.
0: Na Agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa Agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 11 fala sobre tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Vamos saber mais na reportagem de Fábio Ruas.
6: A meta 11 da Agenda 2030 prevê aos países das Nações Unidas tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Uma moradia digna garante segurança, especialmente em períodos chuvosos. Residências precárias em época de fortes chuvas são mais suscetíveis a deslizamentos de terra. O item 1. Da meta 11, prevê até 2030 garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. A meta 11.3 prega aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos integrados e sustentáveis em todos os países e no Brasil em todas as unidades da Federação. Pesquisa do IBGE de 2010 revelou que 41,4% da população brasileira urbana vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados, correndo risco de morte no período de chuvas. A pesquisa revela ainda desequilíbrio entre os estados. Minas Gerais tem o melhor índice, com 23,4% das pessoas em moradias precárias. Já o estado do Amapá apresenta a pior condição neste quesito, com 88,5% da população vivendo em residências inadequadas. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
0: Como ouvimos na reportagem, doutor Beni, faz parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável tornar as cidades lugares seguros e sustentáveis. Diante do cenário que estamos acompanhando na última semana, o Brasil está muito longe de alcançar esse objetivo? Às vezes é bem,
4: é, o Brasil é, possui uma diversidade, uma hetero, heterogeneidade gigantesca, né? talvez tão continental quanto seja o tamanho do nosso território. Nós temos aproximadamente 5.565 municípios, algo em torno disso, né? e não se pode falar, do meu ponto de vista, de uma maneira genérica, o Brasil está ou não está o Brasil inteiro, porque a desigualdade, a heterogeneidade é muito grande. Né? Se a gente for comparar municípios do sul do país, com municípios do centro-oeste, do sudeste, do norte, do nordeste, a desigualdade é muito grande, a heterogeneidade é imensa. Né? Eu diria que há municípios no Brasil, especialmente na região sul e sudeste, né, que tem, eu diria, uma condição é, mais avançada do ponto de vista do atendimento da agenda da sustentabilidade, do ponto de vista de políticas públicas que implementam iniciativas, né, que tornam os municípios mais resilientes, mais seguros, mais sustentáveis, né. Mas há, eu diria, um predomínio de municípios, eu diria especialmente no norte do Brasil, onde os municípios são de uma extensão territorial muito grande, né, da mesma maneira que no Centro-Oeste, também, os municípios são de grande extensão territorial, né? É, inclusive, às vezes, um município, tem, temos municípios no Brasil que são maiores do que países europeus inteiros, né? Marabá, por exemplo, no Pará, é um desses casos. É maior do que, talvez, o território da Holanda ou da Bélgica, né? Mas, enfim, as condições, do ponto de vista da sustentabilidade, são muito diversas no território brasileiro. Eu penso que, do ponto de vista eh, das políticas públicas federais, o Brasil ainda tem um longo percurso a percorrer do ponto de vista de preparar melhor, instrumentalizar melhor, capacitar melhor os municípios brasileiros para que nós tenhamos um grau de sustentabilidade maior, para que nós aproximemos a realidade municipal brasileira dos objetivos né, da agenda, que sobretudo o número 11, esse de cidades resilientes, cidades seguras, etc. Temos um longo caminho a percorrer em termos de um suporte de políticas públicas, ambientais, urbanas, territoriais de modo geral, para que os municípios brasileiros estejam efetivamente preparados para enfrentar a agenda da sustentabilidade ao longo do século, do século XXI e, especialmente, eu diria, na década de 20, porque nós já estamos assistindo no mundo inteiro, por conta dos efeitos do aquecimento global, nós estamos assistindo situações é, de extremos severos. Né? então temporais, furacões agora mesmo estamos assistindo nos Estados Unidos esse que pegou o estado de Kentucky, né, que causou uma tragédia de proporções gigantescas né. então por conta é, de toda a temática ambiental por, por conta do aquecimento global uh, nós temos um, um, na década de 20 do século 21 um grande desafio para capacitar os municípios brasileiros para enfrentar o tema e a agenda da sustentabilidade.
1: Doutor Evandro, de que forma o Poder Judiciário pode contribuir para o cumprimento do ODS-11, que fala sobre tornar as cidades mais seguras?
2: Olha, o Poder Judiciário é um importante poder da República, garantidor do Estado Democrático de Direito e dos bens que estão previstos na Constituição. O meio ambiente, ecologicamente equilibrado, a sadia qualidade de e a sustentabilidade estão lá no artigo 225. Então, é um tema, efetivamente, que o Supremo Tribunal Federal tem legitimidade constitucional para tutelar e decidir. Agora, a gente precisa lembrar que o Supremo, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, de uma forma geral, ele só age na medida em que ele é provocado, né? Isso é um princípio do Estado democrático de direito. O judiciário não pode sozinho tomar medidas sem que alguém tenha pedido, solicitado, requerido. É, a gente tem que lembrar também que essas, essas, esses objetivos estabelecidos internacionalmente, eles são é, formulados através de tratados internacionais. Que só se tornam norma jurídica interna no Brasil à medida em que o Poder Executivo e o Poder Legislativo atuam no sentido de aprovar e internalizar estas normas. A partir daí, elas passam a ser lei é, de observância obrigatória no território brasileiro. E é, isso, eventualmente, vai se somando a uma série de outras legislações que estão aí para garantir a efetividade do cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal. Que busca garantir às futuras gerações um ambiente ecologicamente equilibrado.
1: Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação do advogado Evandro Grilli, especialista em questões ambientais. Muito obrigada, doutor Evandro.
2: Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos, os estúdio, ao doutor Ben e aos nossos ouvintes.
1: Meus agradecimentos também ao, ao doutor Benny Sisberg, professor titular de Planejamento Urbano. Muito obrigada, doutor Benny.
4: Eu que agradeço, Marcela, e estou à disposição dos ouvintes para os próximos debates.
0: Muito obrigado.
1: E obrigada pela parceria, Pedro Scartesini. Sou eu quem
0: agradeço, Marcela, e obrigado pela participação, doutor Beni e doutor Evandro.
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Tiago Miranda, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.